0: Désormais, le choix des films du Festival international de films de Fribourg est plus artistique qu'idéologique. Au fil de la semaine, plus de 90 films sont à découvrir dans les salles fribourgeoises. Les continents explorés, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, plus de 80 réalisateurs et professionnels du cinéma international seront présents pour l'échange et la découverte. Le Festival international de films de Fribourg a désormais acquis ses lettres de noblesse. De militant, il est devenu imposant. Explications et couleurs du festival avec Edouard Vintrop au micro de Gladys Bigler.
1: Edouard Vintrop, on, bon, on a connu ce festival durant ces 20 dernières années comme étant un festival tiers-mondiste, mettant en valeur les films du Sud, un festival quasi-militant. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train d'en faire de ce festival
0: alors d'abord, le festival avait changé un, un petit peu avant que j'arrive. Euh, J'ai eu beaucoup de conversations avec, avec Martial, et je sais qu'il qu avait... Martial Knebel mon prédécesseur, et je sais qu'il avait déjà beaucoup euh, transformé ce festival. C'est l'image, en tout cas qui en restait, sans doute c'est l'image que laissait son histoire, il est né comme festival de films du tiers monde, euh, j'ai eu euh, la chance de pouvoir faire comprendre assez rapidement que là, il y avait un, une rupture... Alors que la rupture avait été préparée déjà avant. Et de montrer qu'en définitive, d'abord le tiers-monde c'est un concept nébuleux qui date des années 60. Le Brésil est-il aujourd'hui un pays du tiers-monde alors que c'est une... Et et l'Inde, j'en parle pas, et de la Chine non plus, et du Japon. Donc, euh, ce sont sont des pays aujourd'hui puissants. Alors évidemment, il y a des poches de pauvreté. Ça, on ne, on les, des poches énormes de pauvreté. Et ça, on ne le cache pas. Il y a des films politiques quand même qui sont montrés ici, mais c'est pas l'image simplement. Non, de, de cette euh, comment on pourrait dire de cet aspect euh, du problème que nous montrons c'est des films qui racontent des histoires et il y, des, il y a des cinématographies puissantes et des cinématographies moins puissantes mais toujours on essaye de, de montrer des films qui racontent des histoires et c'est souvent beaucoup plus d'ailleurs radical dans leur jugement hein, par exemple de montrer des films noirs euh, sur l'Inde euh, le portrait qu'ils Brosse de la civilisation actuelle, moderne ou post-moderne indienne, est souvent plus radicale que les plus politiques des films politiques des années 60.
1: Ce sont des films qui racontent des histoires, mais ce sont quand même des films issus de pays émergents.
0: Oui, euh, mais encore le mot émergent, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Alors, il faudrait parler aussi des, des, des pays décadents, euh, qui sont peut-être ceux de l'Occident. Euh, on a eu tendance à dire à une certaine époque que euh, le centre du monde était passé de la côte est des États-Unis à la côte ouest, puis à, de la côte ouest à l'autre côté de l'océan Pacifique. Et nous, de l'autre côté de l'océan Pacifique, c'est déjà un de nos terrains de jeu, donc... Euh, je crois qu'il faut dépasser ces termes géopolitiques qui sont fluctuants. Et on montre avant tout des films. Et on sait que dans ces pays-là, on produit de très bons films. Et c'est avant tout ça que nous essayons de montrer. C'est-à-dire de très bons films qui parlent évidemment de la situation de ces pays, mais qui en parlent à travers une forme qui est le cinéma.
1: Alors dites-nous quelle est la couleur de ce 23e festival du film international de Fribourg
0: alors, il y a visiblement une couleur indienne, euh, mais de toutes les Indes, si j'ose dire, euh, c'est-à-dire euh, de Bombay, de, donc de Bombay, de Bollywood, mais aussi de Chennai, Madras, euh, du sud, du nord. Mille euh, films qui sont produits par an en Inde, évidemment, nous, on en présente à peu près 18 sur 3 panorama différent dont le principal étant out of Bollywood euh, c'est peu il y aura aussi, il y a une couleur brésilienne euh, avec la favela et, et ce centre de création culturelle qui est, qui est la favela et pas simplement euh, depuis ces dernières années mais qui, qui l'est en tout cas c'est ce qu'ont remarqué les adeptes du modernisme brésilien déjà dans les années 30, depuis le début du siècle et donc euh, la favela qui n'est pas donc montrée uniquement comme un problème social mais aussi comme un aspect essentiel de la culture brésilienne et comme une source inépuisable d'histoire à raconter il y a euh, une couleur péruvienne avec euh, Francisco Lombardi euh, cinéaste peu connu sous nos latitudes mais qui est euh, très connu en Amérique latine et dont on va montrer dix films euh, une couleur euh, africaine euh, autour à la fois d'un débat euh, sur euh, le, les transformations de la réception des films d'Afrique francophone et sur l'explosion d'un phénomène nouveau qui s'appelle Nollywood, Nigeria Hollywood 2000 à 2200 films euh, réalisés, produits par an euh, mais qui sont faits pour être vus euh, euh, avec des appareils vidéo euh, parce qu'il n'y a plus de salles de cinéma à la gauche la vie la plus importante euh, du, du pays et donc euh, qui sont diffusées dans les familles euh, et avec un succès euh, extraordinaire et qui d'ailleurs donnent des idées de modèles peut-être pour demain, pour le, le reste du cinéma africain et pour après-demain peut-être pour, pour des cinémas minoritaires un peu partout dans le monde. Et puis, il y a une couleur aussi de genre au sens masculin-féminin, euh, euh, il y a un, un panorama qui s'appelle « Revanche de femmes ». Et je pense peut-être qu'on va continuer, d'ailleurs dans les années futures, à, à développer une réflexion sur les le rapports hommes-femmes vus à travers le cinéma. Ce sont des rapports qui sont absolument pas innocents et qui tiennent compte ou ne tiennent pas compte de l'inégalité fondamentale qui, là, dépasse simplement le problème de l'ancien tiers-monde pour toucher le monde entier. Euh, et puis, on a une couleur noire qui est un peu... Ma Votre marque... dada hein. Voilà, ma marque de fabrique euh, euh, sur le parrain en Asie euh, avec un très beau film d'Akira Kurosawa qui date de 12 ans avant le parrain de, euh, de Francis Ford Coppola, et puis euh, euh, deux films chinois euh, de Hong Kong, de Johnny To, Élection 1 et Élection 2, et puis trois films d'un nouveau genre qui est en train d'émerger en Inde, s'appelle le Mumbai Noir, qui sont très différents. D'ailleurs, les trois films indiens sont très différents les uns des autres. Euh, Compagnie, aptak Chapan et Sarkar sont vraiment trois films très, très différents.
1: Alors, on va essayer de serrer un petit peu, parce que c'est plutôt riche. Pourquoi avoir voulu rendre cet hommage à Francisco Lombardi, comme vous l'avez dit, ce cinéaste péruvien Qu'est-ce qui vous plaît chez lui
0: alors c'est un cinéaste qui, euh, qui me plaît à, à double titre. Euh, D'abord parce qu'il, c'est des films d qui parlent réellement de problèmes moraux, qui sont des problèmes qui dépassent simplement des problèmes personnels ou des problèmes euh, qui sont des problèmes qui deviennent donc des problèmes de morale politique ou de morale sociale. Alors ça c'est une chose. Et il le fait avec un langage qui a un langage cinématographique populaire. Euh, C'est-à-dire, c'est des films qui souvent ont, eu des grands succès, ont été des grands succès au Pérou, euh, qui ont été parfois des grands succès en Amérique latine, qui parfois ont été aussi euh, diffusés en Espagne, mais il est quasiment inconnu hors euh, du monde hispanique. Donc, euh, j'avais envie, c'est un cinéaste qui est à, à maturité, et, et j'avais envie de montrer dix ans, euh, euh, plus exactement dix films qui ont été tournés sur euh, presque 30 ans de, son, de sa filmographie, avec des débuts très hésitants. Le premier film, Aurora et c'est un film encore qui hésite sur la forme. Et puis aujourd'hui, avec Ojos Noven, qui est un film qui doit dater d'il y a 3-4 ans, une grande maturité, une capacité à élaborer des formes à la fois très audacieuses et tout à fait accessibles au grand public.
1: Et puis alors on l'a dit les films noirs, les films policiers euh, que vous appréciez particulièrement. Alors là, des films indiens qui sont inspirés un petit peu enfin de Francis Ford Coppola. Est-ce qu'on est en train de faire du rattrapage avec l'Inde?
0: Alors euh, on est en avance, euh, si j'ose dire à Fribourg, parce que euh, moi j'ai reçu plein de mails de gens qui me demandaient ce que c'était que le Mumbai Noir, ils si n'en avaient jamais entendu parler. Je pense que euh, la revue positive, on avait parlé euh, les, rapidement il y a six mois. Euh, on est vraiment parmi les premiers à, mont à montrer ce genre de films. Les Espagnols aussi euh, avaient commencé à montrer des films. Le seul film des trois films de Mumbai Noir qui soit vraiment directement inspiré euh, du parrain de Francis Ford Coppola, c'est euh, euh, Sarkar, qui est réellement, euh, qu'il l'avoue, un démarquage euh, euh, du parrain. Les deux autres, c'est on a profité, disons, euh, de ce thème pour montrer deux très beaux films euh, policiers l'un fait par Ram Gopal Varma qui est le, on pourrait dire le parrain euh, de là par contre du cinéma noir indien et noir de Mumbai euh, qui, euh, qui s'appelle Compagnie qui est une sorte de tragédie euh, qui se passe sur euh, deux continents euh, l'Afrique et l'Asie mais l'Asie euh, partagée entre Hong Kong d'un côté et Mumbai de l'autre et c'est vraiment un film euh, poignant et magnifique et puis un, un film qui est fait par un de ses protégés euh, qui a été produit par Ram Gopal Varma euh, et qui s'appelle Aptak Chapan, qui est sur l'histoire d'un policier qui préfère euh, éliminer euh, les gangsters plutôt que de les voir relaxés par la justice de son pays en, en laquelle visiblement il n'a pas confiance
1: alors vous en avez parlé brièvement, vous avez un, un des objectifs du festival, c'est de débattre des questions de fond sur la guerre des sexes au cinéma. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu
0: bien, il ne faudrait pas croire que justement la seule contradiction qui existe, ce soit entre le Nord et le Sud, surtout que le Sud a beaucoup évolué. Par contre, on peut dire que la contradiction fondamentale, ça reste la contradiction homme-femme. On
1: peut dire que la femme, c'est le genre émergent
0: je ne sais pas s'il est émergent parce que euh, il émerge et puis on oublie qui, euh, ses droits, on les rebafoue. Euh, la violence domestique reste quand même euh, euh, une cause énorme de mortalité euh, féminine. Euh, les coups, euh, la, les viols, euh, les assassinats, ça existe en, en Espagne où il y a une loi qui est passée il y a peu de temps pour renforcer justement euh, euh, les condamnations contre les hommes qui frappaient les femmes. Ça existe en France et je suppose que ça existe euh, euh, sans doute aussi en Suisse. Euh, quand on voit euh, des crimes sexuels, c'est rarement des femmes qui ont tué des hommes. Hein. C'est le plus souvent des hommes qui tuent des femmes. Alors nous, on a voulu... Euh, euh, se repencher sur une période euh, où la revendication féminine a fait émerger des films où les femmes se vengeaient et puis pourquoi pas c'est pour lancer un avertissement aux hommes le, les femmes ne sont pas passives méfiez-vous
1: et alors le FIF c'est aussi une compétition
0: oui c'est une compétition cette année on a 14 films euh, en compétition, 4 d'Amérique latine un d'Afrique du Nord et le reste d'Asie, mais l'Asie au sens, c'est un, un, un immense continent, donc ça va des, de la Palestine à la Chine, euh, en passant par Singapour, euh, l'Inde, le Pakistan, et j'en passe. Euh, c'est 14 films formidables. <rire> euh,
1: quel, quel est le critère? Quels sont les critères de sélection?
0: Alors, euh, euh, il y a un comité de sélection. Euh, avec des critères assez souples. Hein. Grosso modo, euh, il faut que fi les films viennent de ces pays, donc euh, d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie. Euh, on essaye, mais lentement, euh, de chercher surtout des talents nouveaux, euh, sans pour autant euh, marcher sur les pieds de Locarno, qui s'intéresse au premier ou au deuxième film. C'est pour ça qu'il y a quand même un ou deux cinéastes quand même confirmés, mais dont on avait perdu la trace. Par exemple, Boran Alaouye, Al euh, cinéaste libanais, euh, qui n'a pas fait de film depuis 17 ans. Donc, euh, lui, il n'est pas vraiment un, un nouveau cinéaste, mais, mais bon... Euh, on, une on fait une redécouverte, comme tout le monde, d'ailleurs, euh, de ce cinéaste. Euh, on essaye aussi de montrer des films qui ne sont pas ou peu... ou S'ils vont l'être, c'est un peu, grâce à nous, euh, distribués en Suisse. Euh, et puis c'est les coups de cœur de ce comité de sélection qui est formé euh, de cinq personnes, plus euh, la coordinatrice de la, de la programmation, Anne Delcette, plus moi, donc ça fait sept personnes.
1: Et la palme, c'est le regard d'or
0: et la Palme ici c'est le regard d'or mais cette année en plus il y a un autre prix qui est une sorte de deuxième prix ou de premier prix BIS euh, qui est un prix qui est donné par film et par euh, Kodak et qui permettra le passage d'un support à un autre parce que vous savez qu'aujourd'hui euh, beaucoup de films sont tournés euh, sur support DV, euh, digital, vidéo et, et ensuite reportés sur 35mm parce que les cinémas sont souvent équipés euh, encore en 35mm donc ça, c'est un prix assez important puisque le le premier prix, celui que nous donnons, est de 30 000 francs suisses et le deuxième est à 27 000, donc pas très très loin. Alors on ne peut pas dire que c'est un deuxième prix, c'est un prix parallèle qui, pour l'instant, cette année, est donné encore par le jury international aux 14 films en compétition. Peut-être l'année prochaine, on affinera euh, les critères euh, de choix.
1: Puis alors, deux mots sur la distribution. Est-ce qu'on peut dire que le festival, c'est un coup d'épée dans l'eau Parce qu'on sait qu'il y a à peine 3% de ce genre de film qui est distribué euh, chez nous.
0: Alors, moi, j'ai découvert, puisque je suis quand même étranger, euh, la difficulté de la distribution en Suisse, qui est un pays qui a des marchés segmentés, euh, bon, euh, donc allemaniques, romans, italophone, euh, romanchophones, je sais pas si on dit exactement comme ça, et la difficulté qu'il y a, en effet, d'aller discuter avec les distributeurs, surtout que maintenant, disons qu'on... On a un rapport plus égalitaire avec tous les distributeurs que, que celui qu'avait avant le, le festival, qui était très lié à un, un seul distributeur. Euh, ça, nous avons. Euh, voilà dépasser ce, ce, cette situation. On, on essaye d'avoir des contacts avec tous les distributeurs, notamment à Zurich, beaucoup. Et c'est très difficile, euh, disons, de... Nous, nous sommes un petit peu... Euh, nous, nous donnons... Euh, un avis sur les films en montrant ces 14 films. Après, une impulsion. Une impulsion. Nous n'avons pas les moyens euh, d'aider pour l'instant euh, à la, la distribution. Peut-être que demain, euh, nous aurons ces moyens-là, mais ça, ça dépend de nos négociations futures avec euh, euh, la Confédération, notamment. Et... Et simplement, ben voilà, on dit regardez, ça, ça vaut le coup. On le dit assez en amont, en fait, parce que on n'attend pas la programmation. Même s'il y a des films qu'on qu choisit au dernier moment, ça, on peut pas trop, euh, dire à tel ou tel, il euh, y a tel film vraiment à pas louper en Corée ou à Singapour. Mais on, on essaye d'aller les voir régulièrement et, enfin, tous les ans, en tout cas, et, et de leur dire, on, voilà, on vient de Poussane, on a vu ceci, on a vu cela, ça, ça peut-être le coup. Après, le problème, c'est que nous, on n'est pas sale agent, on n'est pas agent de vente. Et euh, des fois, par exemple, un film comme leonera euh, euh, film argentin qu'on a présenté en, en ouverture, est visiblement un film qui a secoué le public ici, qui mériterait une distribution en Suisse, mais... Quelles ont été les négociations entre les gens qui ont contacté en Suisse le, le World Sales Agent, l'agent de vente mondial qui est coréen euh, Quelles ont été les relations qu qu Ça, ça nous dépasse un petit peu. Et ce n'est pas notre premier travail.
1: Edouard Vintrop, merci. Est-ce que vous êtes suffisamment enthousiaste pour rester longtemps à la tête de ce festival
0: en tout cas, j'ai signé pour trois ans. Après, il faut chaque année réussir son coup. Si je le réussis cette année, puis si l'année prochaine, j'aurais le réussi aussi. En plus, j'ai une envie, c'est de changer à chaque fois la couleur du festival, de changer presque le concept. Si à chaque fois, ça marche comme ça, le public, en tout cas, fribourgeois, c'est le public qui vient à Fribourg pour voir ses films, moi, il me donne tellement de satisfaction que pourquoi pas, oui, peut, je peux rester longtemps, j'ai quand même, euh, un, disons, un certain âge, je ne pourrais pas rester 20 ans, mais euh, quelques années de plus, j'ai rien contre.
1: Bon festival à vous.